0: Vous êtes sur RTL
1: RTL matin
0: Avec Stéphane
1: Carpentier Isabelle Choquet m'accompagne pour toute l'actualité du vendredi Bonjour Isabelle
0: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Et à
1: la une, le retour à la maison en Gironde
0: 6000 personnes ont été autorisées à rentrer chez elles Même si les incendies ne sont pas encore fixés. Ils ne progressent plus la loi sur le pouvoir d'achat adoptée à l'Assemblée après presque cinq jours et surtout des nuits de débats chaotiques. Le clap de fin pour le Conseil scientifique, ultime recommandation pour nous permettre de vivre avec le Covid. Et puis le Grand Prix de France de Formule 1, grosse chaleur attendue aujourd'hui sur le circuit du Castellet.
1: Il aura donc fallu dix jours. Le feu ne progresse plus en Gironde. Isabelle, il est temps de rentrer à la maison.
0: Oui, la préfète de Nouvelle-Aquitaine reste prudente. C'est moins spectaculaire, mais les feux ne sont pas fixés ni éteints, dit-elle. Malgré tout, sur les 36 000 personnes évacuées, 6 000 habitants ont pu regagner leur domicile hier autour de la Teste et de Landiras. Zoé Pallier a suivi pour RTL un couple du Pyla-sur-Mer. Ils avaient été évacués lundi. Ils ont retrouvé leur chez eux hier soir. Oui. Deux tours de clé et Lucille pose ses sacs, qui dans la cuisine, encore plongée dans la pénombre. Quelle est la première chose que vous faites en arrivant ici
2: L'ouverture du frigo, ça n'a pas beaucoup d'importance pour beaucoup de gens, mais moi... Je pense que tout a résisté, donc on est bon. Et il n'y a pas que l'intérieur du frigo qui est intact.
0: Une fois les volets relevés, on découvre un salon lumineux dans le même état que lundi dernier. Les seules traces de suie sont sur la table du jardin.
2: J'ai repéré, hey Greg, il y a des tas d'aiguilles de pain cramées là. Hein. Il y a des éclats de charbon là, sur la terrasse. Mais pas de quoi
0: effacer le soulagement dans le regard de Greg.
1: On a pas mal de bois tout autour de la maison, donc euh, on était quand même assez inquiète. Donc on ne savait pas du tout dans quelle situation la maison serait.
0: En quelques minutes... Le couple finit de décharger le coffre.
1: Vous voyez, on avait pris la chatte qui est un petit peu perdue et on la réintègre chez elle.
0: Comment elle s'appelle
1: Elle s'appelle Pila, <rire> étrangement.
0: Pila, qui est d'ailleurs vite allée dormir pour récupérer après quatre jours éprouvants. Elle était stressée comme nous tous, ajoute Greg dans un sourire. Reportage RTL signé Zoé Pallier à la teste test de bûche. Pour des milliers de touristes à cause de ces incendies, les vacances sont gâchées. Mais il y a aussi tous ceux qui avaient prévu de passer leur congé en Gironde. C'est le cas de l'INSEE. Cette mère de famille du Pas-de-Calais devait partir à la teste début août, Mathilde Pires. Oui, l'INSEE avait prévu ses vacances en Gironde depuis un an. Elle devait
2: les passer à 8 en famille dans un camping de la teste de bûche. Le départ était fixé au 6 août mais la semaine dernière, elle a décidé de tout annuler quand elle a vu l'ampleur des incendies. Au vu des personnes qui ont tout perdu et le camping évacué, on va voir pour aller ailleurs. Quoi. Alors depuis cinq jours, l'INSEE cherche partout sur Internet une autre location, en Vendée ou en Normandie. Sur les réseaux sociaux, aussi sur Le Bon Coin, mais tout est pris, c'est un peu la cohue. <rire> la mère de famille essaye d'obtenir un avoir ou un remboursement, mais elle ne sait pas où trouver des informations. On attend encore les nouvelles parce que ne sait pas ce qui va devenir dans trois semaines maintenant. Et même si ses vacances en Gironde étaient les seuls congés de son pas dramatique. On va pas se non plus.
0: Elle pense avant tout aux habitants et aux pompiers qui s'activent sur place depuis le 12 juillet. Un reportage RTL de Mathilde Pires. Les
1: incendies ont été aggravés par la canicule mais aussi par la sécheresse Isabelle qui touche désormais tout le pays
0: Oui, avec des températures aussi élevées, même les endroits qui possèdent d'énormes réserves d'eau deviennent plus arides. Ainsi, dans la plaine d'Alsace de plus en plus de ruisseaux sont à sec et la nappe phréatique est au plus bas, Samuel Goldschmidt La
1: nappe d'Alsace est surveillée par l'Aprona, l'association pour sa protection En cet été 2022, elle arrive aux minima historiques dans certains secteurs Fabien Toulet est hydrologue En fait, ils sont atteints de plus en plus souvent puisque c'est vrai que depuis 2015, on a une succession de sécheresses à une ou deux années près. C'était auparavant des niveaux qu'on avait observés en 76, en 84 ou en 2003 et qu'on a observés 5 à 6 fois depuis 2015. Alors certes, il s'agit que de baisses remarquables qui sont de l'ordre de quelques dizaines de centimètres, maximum un mètre. Mais ce mètre, c'est justement tout ce qui fait qu'on a ou qu'on n'a pas une zone humide et qu'on assèche ou qu'on assèche pas un cours d'eau. Selon l'Observatoire national des étiages, 20 cours d'eau sont actuellement à sec en Alsace, même au-dessus de la plus grande nappe d'Europe. Démonstration au bord du Langhert à Muttersolz avec l'adjoint au maire Luc Qu'est-ce qui lui arrive eh ben, Il subit le, les pompages, je dirais, dans la nappe phréatique. On souffre de la sécheresse aussi à Motorsols ah, Bien sûr, même avec, je dirais, les pieds apparemment dans l'eau. Il y a une concurrence entre l'irrigation agricole et les cours d'eau naturels. Plus il fait chaud, plus on irrigue et plus on assèche les zones humides de la plaine d'Alsace.
0: Samuel Goldschmidt, correspondant d'RTL dans le Grand Est.
1: Alors, ce manque d'eau, justement, et ses conséquences, c'est partout, vous venez de l'entendre. On va en parler à 7h45 tout à l'heure avec l'invité de RTL, Maximilien Pellegrini, directeur général délégué du groupe Suez. On va lui demander surtout si, comme pour tout le reste, l'eau va aussi augmenter en termes de tarifs. 8h moins le quart, le rendez-vous.
0: Après presque 5 jours de débats, souvent, où l'Assemblée a adopté tout à l'heure en première lecture le projet de loi pour le pouvoir d'achat. Pour
2: 341, contre. Sans l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi
0: les députés ont débattu toute la nuit pour boucler l'examen de ce texte qui prévoit notamment une revalorisation des retraites et de plusieurs allocations, le triplement de la prime Macron, la suppression de la redevance audiovisuelle ou encore le redémarrage des centrales à charbon pour compenser une probable pénurie de gaz russe. Dans la presse régionale, Elisabeth Borne, elle, ouvre la porte à un doublement de l'aide défiscalisée que les entreprises peuvent verser aux salariés pour couvrir leurs frais de carburant. Le plafond serait relevé à 400 euros. Dans le même temps, le gouvernement confirme son intention de revenir sous les 3% de déficit en 2027 et pour ça il annonce un sérieux tour de vie sur la dépense publique, le quoi qu'il en coûte a du plomb dans l'aile. D'après notre baromètre BVA Orange pour RTL, la popularité d'Emmanuel Macron est en net rebond ce mois-ci, plus 5 points à 43% d'opinion positive Une nette progression aussi pour Elisabeth Borne la première ministre gagne 8 points à 49%.
1: On ne peut pas dire adieu au Covid mais en tout cas le conseil scientifique c'est fini. Oui,
0: l'instance achève sa mission le 31 juillet, ce sera la fin de l'état urgence sanitaire. Fini donc les consignes sur le masque, le vaccin, les déplacements. Ultime recommandation hier dans un avis qui s'intitule « Vivre avec les variants ». D'abord, à eh bien il faut rester vigilant pour cet été.
2: Oui, et le Conseil scientifique attire particulièrement notre attention sur les semaines à venir. Jusque fin août, il va y avoir d'importants mouvements de population en raison des vacances vers les côtes atlantiques, dans le Languedoc ou en région PACA. Les hôpitaux risquent donc d'y connaître une forte tension et le le manque d'effectifs va restreindre le nombre de lits disponibles. C'est notamment pour cette raison que le conseil appelle une nouvelle fois les plus fragiles à recevoir leur quatrième dose de vaccin avant de partir en vacances. Elle est aujourd'hui conseillée aux plus de 60 ans et aux malades chroniques et femmes enceintes de moins de 60 ans.
0: Agathe Landé, au-delà de l'été Agathe, que dit le conseil scientifique eh bien,
2: Selon ces spécialistes, le Covid ne va pas tout simplement disparaître. L'an dernier on avait subi une vague de contamination pendant l'été, puis une nouvelle à l'automne. C'est ce scénario qui devrait encore se répéter. L'émergence d'une nouvelle souche du virus plus virulente et peu probable d'après le conseil scientifique. Cette vague à l'automne serait donc due au variant Omicron. Quant à son impact sanitaire, le conseil se montre assez optimiste et considère qu'à l'avenir, le risque de saturation des hôpitaux sera limité grâce au fait que l'on a quasiment tous été vaccinés ou malades du Covid.
1: Alors la fin du conseil scientifique, merci à Landais. Est-ce que ça veut dire fin du Covid Est-ce qu'il faudra vivre avec On a plein de questions à poser ce matin au professeur Lina, qui est membre de ce conseil justement. Il sera avec nous tout à l'heure, l'invité de l'actualité à 8h20.
0: RTL, vous le révélez, dès hier midi, à Borde, près de Pau, un bébé est mort oublié dans une voiture. Son père devait le déposer à la crèche, mais au lieu de ça, il s'est rendu directement à son travail. Il a garé sa voiture sur le parking de son usine et ce n'est qu'en fin de journée que la maman a donné l'alerte. Il était trop tard, l'enfant de 14 mois était mort de déshydratation et d'étouffement. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Aux états unis Joe Biden a été testé positif au Covid. Le président américain âgé de 79 ans n'a que des symptômes très légers. Et dans cette vidéo publiée par la Maison Blanche, il se veut très rassurant.
1: Hey folks, guess you heard Bonjour à tous, je pense que vous l'avez entendu, j'ai été testé positif au Covid ce matin, mais je suis double vacciné, j'ai fait tous mes rappels, mes symptômes sont bénins, j'apprécie votre inquiétude et votre soutien, mais je vais bien, beaucoup de travail a été fait, nous allons continuer, en attendant, merci pour vos messages, gardez la foi, tout ira bien.
0: En Italie, on se prépare à de nouvelles élections législatives fin septembre. Hier, Mario Draghi a remis sa démission. Cette fois, elle a été acceptée. Le Premier ministre a été lâché par trois parties de sa coalition. Le grand favori du scrutin à venir, c'est la coalition de centre-droit qui réunit Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi et l'extrême droite. Et puis, la Russie va signer aujourd'hui avec l'Ukraine un accord sur les exportations de céréales. Accord très attendu car le blocus fait monter les risques de famine dans le monde. Le texte sera signé en Turquie. Il prévoit une sortie du blé ukrainien par la mer Noire et un allègement des entraves au transport de grains et d'engrais.
1: Les sports Isabelle à 7h09 dans le Var plus de 200 000 personnes sont attendues dès aujourd'hui pour le Grand Prix de France de Formule 1
0: Ce sera dimanche sur le circuit du Castelet première édition normale depuis 3 ans entre temps il y a eu l'épidémie de Covid on attend plus de 35 degrés ce week-end sur la région et forcément Frédéric Veil eh bien, les pilotes vont devoir s'adapter
1: en temps normal, il fait déjà plus de 50 degrés dans le cockpit d'une Formule 1. Avec cette chaleur annoncée ce week-end, cela devrait encore augmenter. Mais les pilotes savent anticiper avec des gilets réfrigérants avant de monter en voiture et de l'eau fraîche qu'ils boivent tout en conduisant. Esteban Ocon, le pilote alpine. C'est clair, ça va être super dur. 30 et plus degrés, c'est quand même euh, enfin, dans l'extrême hein, euh, de ce qu'on voit en Formule 1. Euh, normalement, on roule de nuit quand, euh, quand il fait si chaud. Donc, euh, ouais, ça va être dur. Mais bon, on a connu la Malaisie à l'époque, Singapour euh, qui sont des courses euh, voilà où il se fait très humide euh, là l'humidité est quand même sous contrôle, donc euh, bon ça sera dur euh, tout le week-end, mais, euh, mais on va on va, va s'en sortir. Et comme à chaque course Esteban Ocon, comme les autres pilotes va perdre plus de 3 kilos
0: 3 kilos. Frédéric Veil sur le circuit du Castellet pour RTL. Sur le Tour de France, Jonas Vingegaard a assommé la concurrence hier en remportant la dernière étape pyrénéenne à Otakam. Le premier français au général, c'est David Godu Il est quatrième. Aujourd'hui, 19e étape entre Castelnau et Cahors.
1: J'aurais dû faire de la Formule 1, moi, pour euh, mon régime. Perdre 3 kilos. <rire> Ça aurait été efficace. Les courses...